0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Missão Graça Abundante. Para mais informações, oh, nos procure nas redes sociais. Missão Graça Abundante, sinalizando o reino de Deus. Será que nós acreditamos de fato que nós estamos na casa do Senhor? Que nós... Quando nos ajuntamos, somos a igreja, a igreja de Jesus, a igreja que foi lavada e remida no seu sangue. A minha pergunta que, que fica no meu coração é essa, porque se nós entendemos de fato que isso é verdade, que nós somos de fato a igreja de Jesus, nós somos de fato o corpo de Cristo, nós não vamos achar, nós não vamos achar pesado qualquer coisa que aconteça. Para que a ordem e a reverência na casa de Deus permaneça, Ok? Nós estamos na casa do Senhor. Se você assistir um culto na igreja na China, você vai ficar, irmão, embasbacado com a reverência que eles têm na casa de Deus. Casa de Deus não é lugar de bagunça. Casa de Deus não é lugar enquanto um ora o outro está falando. Enquanto um está orando o outro está pegando café. Casa de Deus é casa de Deus. Nós estamos aqui... Diante da presença maravilhosa de Deus. Então, se nós não temos reverência ao Senhor, nós vamos ter a quem? Então, é por isso que os irmãos não devem se escandalizar com qualquer coisa que seja feita para que a ordem, a ordem na casa de Deus permaneça. Okay? Então, nós estamos na terceira semana e terceiro sermão da série A Igreja que Agrada a Deus. Nós já falamos sobre a igreja que Deus se agrada na primeira semana, falamos sobre, na segunda semana, algumas características que estavam presentes na igreja em Atos e que deveriam estar em nós também, consequentemente, já que nós colocamos geralmente em uma placa, igreja, igreja evangélica fulana de tal. Já que quando nós, quando nós nos reunimos, nós chamamos isso de igreja. Então, as mesmas características que estavam presentes na igreja, ali em Atos capítulo 2, que nós lemos da semana passada, deveriam estar em nós da mesma forma. Eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam ao partir do pão, toda vez que eles se reuniam, eles participavam da ceia do Senhor. O meu desejo é esse, é que todo domingo tenha ceia do Senhor aqui mas a gente vai, vai lutando para que isso aconteça. Né? Então, toda vez que a igreja se reunia, eles partiam do pão, eles compartilhavam do pão. Havia comunhão, havia comunhão entre eles. E comunhão não é apenas união. Comunhão significa uma harmonia, uma sincronização de pensamento, de amor mútuo. Então comunhão é muito mais profundo de dizer que eu estou... Junto com o irmão tomando um café. Comunhão está muito acima disso, porque muita gente diz que está com o irmão tomando café, mas odeia o irmão. Tem raiva do irmão. Isso não é comunhão. Isso, da onde eu venho, é falsidade. Não é verdade? Isso no, no, no norte fala como? No norte fala o quê? Não, isso é cabra da peste. Então... É... Tem gente que é mais falso do que tudo. Tem gente que te abraça e fala paz amado, mas ele está falando a ah, paz condenado. <risos> paz não, guerra para você. Então tem gente que não sabe o significado da comunhão. Oh, Presta atenção. Lembra do nosso combinado, né? Vou te perguntar depois. Então nós precisamos entender qual o significado de comunhão se nós não vamos. Nós não vamos entender nunca o que é ser igreja. Para a gente ser igreja vai ser como ir em um cinema. O que, é que você faz quando você vai no cinema? Nada! Você senta, eles passam filme, entrete você, você fica entertido, você tem ali a cultura pop, a cultura pop te apresentando o que há de melhor, melhor filme, melhor lançamento, numa sala 4D, 5D, 6D... E você está lá e não faz nada, depois que você é entetido, você está comendo do jeito que você quer, você quer be tá bebendo do jeito que você quer, está com uma pessoa que é agradável, que é parte da sua família, seu namorado, é seu marido, é seu esposo, a sua esposa. Isso não pode ser tudo que você queria, não é maravilhoso isso? Algumas pessoas levam e acreditam que a igreja é a mesma coisa. Eu vou lá para me sentar e sem ter tido, comer, beber e depois eu volto para minha casa. Mas não. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem uma comunhão que não, não é parecido com isso. No cinema você se senta, em qualquer lugar que você vai, você se senta. Você nem sabe quem é que está do seu lado e infelizmente... Né? vezes é assim infelizmente na igreja muitas vezes é assim, você senta do lado da pessoa e você não sabe nem quem é a pessoa e você nem se preocupa em saber quem é a pessoa nós fizemos aqui a reunião de homens e eu falei com os homens vamos confessar cada um uma fraqueza, um pecado e aí nós vamos orar uns pelos outros, você acha que se eu perguntar hoje para os homens quem orou Vai dar para contar nos dedos quem orou. Porque a maioria esquece. Esquece. Não, o negócio é comprar mistura. O negócio é chegar em casa e dormir. O negócio é conversar com a esposa. O negócio é cuidar das minhas coisas. Muita gente esqueceu de uma coisa que era essencial na igreja primitiva. A igreja, ela não... A igreja não só serve para te oferecer... A igreja serve para você oferecer coisas para a igreja, principalmente o compromisso, principalmente a responsabilidade. responsabilidade. E poucas pessoas pensam que a igreja tem que ter isso. Como assim? Como assim, pastor? Você está falando que a igreja... A igreja... Você está falando para mim que a igreja requer responsabilidade minha? Eu já tenho as minhas responsabilidades em casa, pastor. Eu já tenho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que pagar boleto, eu tenho que pagar conta. Que responsabilidade? O que, que Deus quer de mim? Que pergunta, não é? Que pergunta para se fazer no século XXI? O que... O que... Esse Deus que foi tão bom comigo, que me salvou sem eu merecer, que me salvou sendo um pecador, desgraçado, pobre, cego e nu quer é comigo, que sou maravilhoso. O que, que esse Deus quer comigo? O que, que a igreja quer de mim? Eu vou responder de uma forma simples: a igreja quer tudo de você. Ah, pastor, era isso que eu precisava para ir embora. Vai com Deus. Vai com Deus. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para carregar uma cruz. Não é para a gente subir no pódio. Ele não chama a gente para carregar um troféu, como é cantado em algumas músicas. por aí. Ele chama a gente para carregar uma cruz. Fazer parte do corpo de Cristo vai eliminar muita coisa em sua vida. Mas tudo isso que eliminar, eu te garanto, nenhuma delas tem peso maior do que fazer parte do corpo de Cristo. Nenhuma delas, o problema é que hoje a gente criou, a gente fez da igreja um clube social. A gente fez a casa, a gente fez da casa de Deus, da igreja de Deus, como se fosse um clube, um clube social. Como assim o um clube social? Um clube social é qual? É aquele que você vai, você tem as pessoas que são apenas os membros do clube e acabou. E ali você tem acesso a todos os seus entretenimentos. Mas igreja é muito mais do que isso. Igreja requer responsabilidade. Nós estamos falando sobre a igreja que agrada a Deus. A igreja que agrada a Deus é uma igreja responsável. É uma igreja compromissada. É uma igreja engajada, onde os irmãos são engajados. Então não, não, eu não posso falar da igreja que agrada a Deus aqui e não falar do compromisso, e não falar da nossa realidade, não falar do que é necessário. Então a igreja ela não é um lugar onde eu vou lá apenas para receber. É um lugar que eu vou lá para me dar, para me oferecer. Oferecer o meu dom, oferecer a minha força, oferecer o meu abraço, oferecer a minha conversa, oferecer tudo que há em mim para os meus irmãos. Então você percebe que igreja está muito longe daquilo que nós achamos que é igreja. A gente aprendeu que, como eu, como eu falei e repito, é um lugar onde eu vou. É um lugar onde eu vou, eu sento, eu ouço, vou embora. Mas não. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, requer responsabilidade, requer compromisso. A igreja de atos dos apóstolos era assim. A igreja primitiva era assim. Eles se dedicavam de coração não apenas ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, mas eles se dedicavam também uns aos outros. Eles tinham harmonia. Eles viviam em harmonia, eles viviam sincronizados. Havia uma sincronização de pensamento. Havia uma sincronização de propósito. Eu falava com a minha esposa ontem, e falei, amor, a gente ainda não, não tem uma igreja assim. E eu nem sei se vai ter, porque não depende de um só. Igreja é sincronização. Quando todos querem a mesma coisa. Nós estávamos cantando aqui, Senhor, vem com a sua glória sobre nós. E eu garanto que alguns não queriam. Ou não estavam. Meus irmãos, se a gente entender o que é ser igreja de verdade, a gente mudaria esse bairro. Só que eu garanto uma coisa. A primeira coisa que iria mudar é a sua vida. Sua vida. A gente é acostumado a falar, aquele irmão deveria mudar nisso. O meu marido deveria mudar nisso. Minha esposa passou... Tem que mudar isso daqui. Mas e você? E você? Você acha que precisa mudar ou você acha que não? Está tá, tá, tá tranquilo, está favorável. Está tudo bem. Nós precisamos mudar, irmão. A mudança parte de nós. Eu lembro que os primeiros hinos que eu ouvi quando eu me converti, era um hino, acho que nem sei de que banda que era. Eu sei que a, a música, eu fui numa reunião de oração e a música... Tocava assim, havia um monte de jovens orando, e a música falava, envia avivamento, começa em mim. E eu achei muito interessante isso, porque você orar pedindo avivamento é uma coisa maravilhosa, mas você orar falando, começa em mim, porque avivamento não vem para eu pular e depois voltar à inércia espiritual. Wow. Avivamento vem para me quebrar. Avivamento vem para me alinhar com a vontade de Deus. Antes de avivamento, vem alinhamento. E há pouco eu estava orando aqui, eu falei, Senhor, envia avivamento. Na mesma hora eu falei, Senhor, me perdoa. Como eu vou orar pedindo avivamento? Se nós, eu e você, não estamos alinhados com a vontade de Deus. Meus irmãos, ser igreja é muito mais daquilo que você acha que é. E essa série é exatamente para você entender... Pastor, o que vai acontecer nessa série? Duas coisas. Duas coisas só podem acontecer nessa série. Uma, você vai entender o que é ser igreja e vai se adaptar. Ou a outra, você vai falar, isso é demais para mim e vai embora. Não tem não meio termo. É isso. Principalmente quando a gente falar de membresia. Porque a gente está acostumado a ter a igreja como se fosse qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas Jesus não morreu por qualquer coisa. Jesus não morreu. Ele não edificou a sua igreja para ser um clube social. Onde você entra a qualquer momento usando o seu crachazinho. A igreja é muito mais do que isso. Muito mais. E essa igreja tinha harmonia nela. A pergunta de nós, a pergunta que fica, né, que eu tenho feito esses dias é, será que nós estamos inseridos naquilo que Deus planejou para ser igreja? Será que a igreja brasileira entendeu o que é essa igreja? Ou melhor, será que a missão Graça Abundante entendeu o que é essa igreja? Eu garanto uma coisa, se todos entendessem o que é essa igreja, não havia cadeira vazia hoje aqui. Não havia. Meus irmãos, nós estamos acostumados, Acostumados. Eu sei que muita gente fica magoada quando nós falamos isso. Você tem que entender que às vezes a gente tem problemas. Ok. Nós temos problemas. Nós temos vários problemas. Eu preciso de um carro. Quem tem um carro para me dar? Eu esqueci o teclado do, do computador... E eu fui andando para casa. Isso era cinco passeios. E eu fui andando. Quando cheguei no Recoy, minha mãe atendeu e ela trouxe. Mas eu tava indo. E aí ia voltar. Não sei se ia conseguir. Eu tava... A, a, a saúde acabou. Eu preciso de um monte de coisa. Mas eu sei que Jesus é muito mais do que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Eu não venho pro culto eu não venho no culto porque eu tenho que vir Eu venho no culto porque eu amo Jesus e eu amo a igreja de Jesus E quando nós entendermos isso, nós vamos mudar o nosso comportamento Nós vamos ter mais temor a Deus Nós vamos ter mais temor a Deus E nós vamos ter muito mais reverência à vida do outro Nós vamos respeitar nos respeitar e nos amar. Será que nós estamos inseridos naquilo que Deus planejou para a sua igreja? Ou será que nós temos procurado o apoio divino naquilo que nos agrada e infla os nossos egos? Porque eis a diferença. Será que eu estou inserido na, naquele pacote, quem lembra da primeira semana? Naquele pacote que Deus entregou completo. Você lembra do exemplo que eu dei? Você entra no restaurante, pede macarronada, vem um cara e traz o um garçom e traz uma coisa nada a ver. Você fala, mas eu pedi macarronada. Ele fala, tudo bem, mas frango vai te encher da mesma forma. Mas você fala, mas eu quero macarronada. A gente está fazendo a mesma coisa com Deus. Deus nos pediu algo, nos entregou algo completo, mas a gente quer empurrar para ele aquilo que a gente acha que é certo. E pior, a gente ainda ora pedindo para Deus abençoar o nosso erro. Já pensou, meu irmão? Deve estar todo mundo pensando agora e moiou tudo de vez agora. E agora o que será de nós? Mas a minha oração é que os irmãos entendam qual é a profundidade disso. Eu tenho certeza que os irmãos estão começando a compreender a seriedade que é fazer parte de uma igreja vou fazer parte da igreja, existe a igreja invisível, que é a igreja em geral, composta de todos os crentes, salvos, e existe a igreja local, que é aqui, a nossa igreja local é aqui, é a missão graça abundante, então é uma pergunta que nós precisamos fazer, nós temos procurado o apoio de Deus para fazer a coisa errada? Para continuar fazendo a coisa errada, Deus nos deu algo completo e a gente fala, Senhor não, isso não funciona. Isso não funciona, Senhor. Eu vou precisar aqui de um coaching espiritual que vai trazer uma nova estratégia de como a igreja vai crescer. E aí nós vamos ter um monte de pastores, nós vamos ter um monte de líderes que mudam completamente a mensagem, mudam completamente... Aquilo que é essencial apenas para atrair as pessoas. Apenas para atrair tudo aquilo. Apenas para atrair gente. Mas qual é o problema da gente fazer coisas para atrair gente? O problema é, é, é aquilo que o pastor Paul Washer diz. Quando uma igreja usa de meios carnais, atrair pessoas, essa igreja vai ter que usar de meios carnais para ela continuar lá nessa igreja. Então esses caras que buscam estratégias para crescer igreja, eles buscam estratégia, as pessoas vêm e aí eles têm que procurar uma outra estratégia para a pessoa ficar. Mas a ordem que Deus nos deu foi: "Ide, pregai o evangelho a toda criatura". Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Não é que vai ser. Já está. Então o nosso papel é pregar o Evangelho. E não apenas isso, mas cada uma das características que nós falamos, e nós temos falado aqui, a principal característica de uma igreja bíblica, da igreja que agrada a Deus, é o amor. É o amor. Primeiro, o amor a Deus. Deus. Uma igreja que ama a Deus, quando chega a hora do louvor, ela canta. Ela canta. Ela não fica calada. Pastor, é o meu jeito de adorar para dentro. Quem é, quem é que adora para dentro? Não, pastor, é que eu sou meio. Eu tenho um temperamento fleumático. Não importa o seu temperamento. Quando o Espírito de Deus desceu no cenáculo, naqueles 120 homens, todos eles começaram a clamar. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, não tem essa de fleumático, de sanguíneo, de melancólico, de colérico. Quando o Espírito de Deus vem sobre nós, nós clamamos como Isaías. Ai de mim que vou perecendo porque os meus olhos viram rei. Uma igreja que ama Deus, ela canta. Uma igreja que ama Deus, ela ora. Na hora da oração, estava o Gilson apenas orando aqui. Quem estava orando, estava orando assim... Não há clamor, não há fome de Deus, não há sede de Deus. E não adianta você ouvir isso e falar, é, é verdade. Não, você precisa mudar. Olha para você e mude. Pastor, é porque a pessoa que está do meu lado vai olhar para mim. Você não, você, não, você não superou isso ainda. Você está na casa de Deus. Ninguém aqui veio para te olhar. Nós viemos aqui para admirar a beleza de Jesus Cristo. Nós viemos aqui para admirar a beleza do Criador. Nada é tão belo quanto Ele. Nada! Você percebe como são os nossos afetos? A gente faz festa com alguma coisa que a gente gosta, não é verdade? A gente não faz festa, você é assim, eu sou. Eu não posso ver uma mistura, duas coisas se misturar, cheddar e bacon. Meu irmão, eu faço festa, meu coração pula, já querendo infartar, né? Mas pula de alegria e eu extravaso essa alegria para fora. Eu falo, eu quero, cadê? Vamos, vamos agora. Alguns vão extravasar isso olhando 12 caras correndo atrás de uma bola. Outros vão extravasar isso vendo alguém lançando uma bola numa cesta. Outras vão extravasar isso de diversas maneiras e formas. Agora, qual é a forma e a maneira de eu pensar isso, repensar isso? Qual é a maneira que eu tenho de extravasar? De mostrar o meu amor? Qual é a maneira diante de Deus? Meus irmãos, a verdade é que os nossos afetos não têm sido transformados por Deus. Essa é a verdade. Por mais que você tente dizer que não é, essa é a verdade. Alguns, quando vão expressar o seu amor para suas mulheres, seus homens, a verdade chega a chorar, chega os beiços a tremer mas quando chegam diante de Deus tão duros como a pedra pastor você fala muito disso eu vou falar até o seu coração quebrar ou você desistir se tem uma coisa irmão que desde o começo da minha fé eu falo para Deus e eu nunca deixei de orar isso, é Senhor. Não faz com que eu seja inútil. Não faz com que eu seja daquelas pessoas vazias que vão para a igreja e elas sentam, estão pensando em tudo. Menos naquilo que está sendo falado. Se a gente chegar e perguntar para ela, o que, que você aprendeu hoje? Ela fala, Jesus é bom, o diabo não presta. Porque não ouviu nada. A minha oração é que eu não seja alguém vazio. Que eu não seja alguém desse jeito. Superficial. Que chora, que ri e grita pelas coisas desse mundo. Porque está apaixonado por esse mundo. Mas diante de Deus não há amor, não há fervor, não há fogo. Tudo que tem é um vazio dizendo Senhor. Nunca mais eu chorei. Senhor. Então, meus irmãos, uma igreja que ama a Jesus Cristo, é uma igreja que clama, é uma igreja que ora, é uma igreja que exalta a Deus. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu antes, quando, quando eu era um, um, um nada, aliás, hoje eu sou um nada melhor, mas quando eu era um nada, nada, eu passava em frente às igrejas, sabe o que, que eu via? Eu via aquele povo orando em voz alta. Eu via aquele povo se abraçando. Eu via aquela música alta, aquele microfone que falava, ninguém dava para ouvir nada. Aquelas igrejinha pequenininha, morava lá no capão redondo. Morava lá no capão, sempre tive a sede de ir para a igreja, de conhecer. Eu entrava naquelas igrejinhas pequenininha, só tinha um cara em uma caixa falando o que Jesus tinha feito na vida dele. E ele lá falando que Jesus tinha feito na vida dele. E um monte de gente, sabe o que eu de fora sentia? Poxa, como eu queria estar lá. Como eu queria ser um deles. Mas deixa eu te falar. Sabe o que uma pessoa quando passa aqui fora, vê a gente aqui sem alegria, sem temor, sem clamor, sem fome por Deus, sem sede por Deus. Sabe o que ele pensa? Ele fala, Deus me livre. Sabe por quê? Muitas igrejas estão vazias porque as pessoas olham para a igreja e falam assim, eu não quero estar no meio de um povo desse. Deus, Deus Todo-Poderoso, não pode estar no meio desse povo. Não pode, esse povo nem feliz é. Tem igreja que nem feliz é. Você entra aquela tristeza, parece que tem um caixão de Jesus no meio da igreja. Uma igreja que ora é uma igreja que conhece o seu significado. E quando eu falo uma igreja que ora, eu não estou falando de uma igreja que apenas abre a sua boca e fala com Deus. Então nós precisamos fazer essa pergunta se nós somos de fato essa igreja. Nós somos de fato a igreja que agrada a Deus? Deus? Nós estamos inseridos naquilo que ele planejou para a igreja? O que é um fato até aqui onde nós chegamos hoje, na terceira semana, na terceira semana e no terceiro sermão. O que é um fato é que igreja não é um clube. Igreja não é um lugar que eu vou. Igreja não é duas horas semanais a sobra do meu tempo igreja ela não é não é isso igreja não é uma reunião de pessoas desconectadas, igreja não é música, igreja não é culto apenas igreja é a noiva de Jesus Cristo igreja é você ser parte de Deus a Bíblia diz que ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça do corpo. Quando a sua cabeça diz assim para você, olha o corpo precisa beber água agora. O que, que o seu corpo faz? O seu corpo obedece. Que sentido há? Numa igreja onde Cristo é o cabeça e o corpo está totalmente desgovernado. Jesus fala, é hora de beber água, é hora de ter sede por mim. E sabe o que, é que é? o corpo faz? Não, não quero. Vou morrer desnutrido. É uma tristeza, meu irmão. Igreja é muito mais do que nós achamos que é. Nós fazemos parte da noiva do Senhor Jesus. Você homem que está aqui, você não precisa ficar por aí. Ah, eu sou a noiva. Não, não faz isso que é feio, tá? Você não precisa, porque tem homem né que fica por aí. Sou sua noiva, não. Para. Para que vão pensar outra coisa. Nós somos a noiva, não você, ok? Nós, quando estamos reunidos, somos a noiva de Jesus Cristo. E haverá um casamento, haverá uma união no fim dos tempos entre o noivo que é Cristo e a sua noiva que é a igreja. A pergunta que nós temos que fazer hoje, você está preparado? Você está preparado para quando o noivo voltar? Está preparado? Quando o noivo vier... Será que a noiva estará com seus vestidos limpos, brancos? Ou haverá tanta sujeira, tanto pecado, que o noivo não poderá? Nós precisamos pensar sobre nós. Nós fazemos parte do corpo do Senhor, que é o cabeça. E essa era só a introdução. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é ser templo, sobre o que é ser corpo de Jesus. Templo e corpo, é isso que nós vamos falar hoje. Quem abriu aí em 1 Coríntios 3,16? Alguns irmãos estavam pensando que eu não ia ler a Bíblia mais né, hoje. Já estava me julgando em pensamento. Né? Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17, 1 Coríntios. Quem achou dos amém? Está escrito. Paulo escrevendo aos Coríntios. Primeiro ele faz uma pergunta e depois ele faz uma afirmação. Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vem a afirmação agora. Deus destruirá quem destruiu o seu templo. Pois o templo de Deus é santo e vocês são. Esse templo, amém? Perceba que Paulo não está dizendo, você é o templo, ele usa o plural, vocês são o templo. Nas almeidas mais antigas diz, vós sois o templo, nas versões mais antigas ainda diz, vós sois igrejas de Deus. Então primeiro o apóstolo faz uma pergunta, logo em seguida faz uma afirmação. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não entendem. Não era apenas os coríntios que estavam perdendo o significado do que é ser igreja. Considerando hoje o cenário da igreja brasileira, você acha que essa pergunta se aplica a nós? Você acha que essa pergunta se aplica a nós? Será que entendemos a magnitude dessa informação? Imagina hoje o apóstolo Paulo aqui perguntando para nós. Imagina hoje. Imagina se o apóstolo estivesse aqui perguntando. Vocês não entendem. Vocês não entendem. Levando a pergunta a sério. Vamos pensar o que significa ser templo de Deus. E o Espírito de Deus habitar em nós. Paulo está fazendo essa pergunta para os coríntios. Vocês não entendem? Nós precisamos entender. Na primeira semana nós falamos da importância do templo, dos tabernáculos. Havia uma promessa de que Deus estaria no meio deles. Alguém lembra isso? Deus estaria no meio deles. Deus fez essa promessa que quando eles construíssem, Deus estaria no meio deles. Nós falamos até sobre a, a majestade dessa afirmação, que é Deus estar no nosso meio. Havia essa promessa. Deus nos deu o projeto, Deus nos deu a forma correta de fazer. E o mínimo que nós podemos fazer é ser igreja da forma que ele pensou que nós seríamos. Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo. Infelizmente, nós reduzimos o significado de ser igreja a meros cultos. Nós diminuímos esse significado. Nós falamos, ó, pegamos tudo isso que Deus planejou, pegamos tudo isso que Deus preparou para a igreja e a gente tentou fazer Fazer um resumão. Sabe quando você pega ali, você vai juntando tudo, 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 tudo. Coloca dentro de uma caixinha e fecha. É isso que a gente está fazendo com a igreja. A igreja primitiva não, não tinha esse negócio de duas horas por domingo. Eles viviam e respiravam Deus e a igreja. Eles respiravam essa realidade. Mas a gente pega tudo isso. E coloca dentro de duas horas e fala assim: ó, não dá tempo para fazer tudo isso. Vamos só fazer isso daqui. Chega lá, canta três músicas e, e prega. Depois a pessoa vai para casa. É isso que a gente está fazendo. Com o significado de que essa é a igreja. E a verdade é que a gente está cansado. Pastor, tô sem tempo, pastor. Ah, irmão, por que você não veio domingo? Ah, estava sem tempo. O que você estava fazendo? Ah, estava resolvendo umas coisas. Ah, que coisa? Eu estava... Oi? Ah, pastor. Ora por nós. Ah, o que, que você está fazendo diante de Deus? O que, que você está fazendo numa igreja bíblica? Eu estou congregando. Você sabe o que, que é congregar? Você imagina o que é ser parte disso. Gente, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. É algo que está acima da nossa consciência, do nosso entendimento. Só que a gente pegou algo que é muito grande, algo que é maravilhoso. E a gente foi apertando, apertando, apertando e falou, ó, tem que caber em duas horas. E domingo só, que é a nossa folga. Tem que sobrar para Netflix. Tem que sobrar para Facebook. Tem que sobrar para o WhatsApp. A gente, pastor, tem que ver notificação do Facebook. Tem que ver WhatsApp. Tem que ver Instagram. Tem que ver. O que tem mais? Snapchat. Oi? Snapchat. Então, irmão, é uma, é uma coisa complicada. Para os irmãos que estão mais embaixo lá, tem que ver o Tinder. Tô brincando, viu irmão? Se você tá assim, me procure no final pra gente conversar, ok? Então, a gente tá sem tempo e a gente tá tentando, a gente pega e fala assim, ó, oh, tudo bem. Eu vou colocar aqui o que é essencial. E aí, o que, que é essencial? Preciso trabalhar, preciso, fazer uma, preciso comer, preciso é, sair com a minha mulher, preciso cuidar do meu filho, preciso é, jogar futebol com meu filho. Preciso estudar, preciso ler a Bíblia, preciso ah, fazer algumas coisas aí. Preciso cuidar, preciso pagar boleto. Preciso, preciso de tudo isso daqui. Agora. Domingo. Domingo. Tem duas horas, Senhor. Tudo bem? Tem duas horas que eu posso te entregar. E aí Deus fala, rapaz... Sério, você faria isso por mim? É claro, eu, tô, eu ando meio... Ando meio atarefado, Deus. Tenho meio sobrecarregado. Sabe? Daria tudo por uma soneca, Senhor. Aí Deus pergunta assim, mas... Mas e ontem? Ontem você estava tranquilo? Você não teve soneca? Você não descansou? Não, Senhor, porque hoje é uma coisa assim, então... Eu vou te oferecer... Esse tempo a gente fica de acordo, eu tenho todas essas coisas aqui, mas ó, tem duas horas para o Senhor. Então é isso que a gente está fazendo. A gente pega tudo isso daqui que eu coloquei aqui e chama isso de essencial, mas isso daqui é essencial. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que fazer nada disso que está aqui? Quem disse isso? Não estou falando isso. Mas nós estamos chamando de essencial aquilo que não é. Enquanto o nosso tempo para Deus é nada. É gastado à toa. Então isso daqui é para a gente pensar, meus irmãos. Deus, ele ordenou algo. Ele ordenou como a igreja se comportaria, ele nos deu algo e a gente tem fugido disso, então o que, que é isso que Paulo está falando aqui, vocês não entendem que são corpo, que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês não entendem, Havia uma promessa, nós lemos aqui sobre os templos antigos, os tabernáculos, Deus estaria no meio deles, da mesma forma que Deus, pro... forma que Deus prometeu que estaria no meio deles, há uma promessa sobre nós como igreja hoje. Há uma promessa para a igreja brasileira, há uma promessa para a igreja invisível, há uma promessa para a missão graça abundante. Jesus disse que onde estivesse dois ou três reunidos no seu nome, ali ele estaria. Ali ele estaria no meio. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Jesus disse: onde estiver dois ou três reunidos no meu nome. Eles não estão reunidos pensando em outras coisas, dando sobra do tempo. Eles não estão assim. Eles estão reunidos no meu nome, sabe por quê? Porque eles me amam. É isso que Deus pensa da igreja que agrada a Deus. Pergunta é, nós somos essa igreja? Nós somos essa igreja? A igreja não é igreja se Cristo não está no meio dela. Paulo pergunta se nós não entendemos isso. E a verdade é que muitos nem pensam sobre isso. Igreja, como eu disse, é um lugar onde vai. Para tudo que faz a alegria. Ó, oh, maravilhoso, quando chega domingo para ir para a igreja, vem com peso, vem triste, vem cansado. E aí quando o pastor prega uma palavra que é um pouco dura, ele fala, ah, isso aí não, não pode ser assim. Isso aí não está certo. O pastor está falando, isso aí não é certo, não. Sabe por quê? Porque a gente acha que igreja é que nem um restaurante, onde a gente entra, a gente fala o que quer comer, mas aqui você vai comer o que Deus quiser que você coma. Você não vai escolher sermão. Quem escolhe o que vai falar aqui é Deus. A gente se comporta assim. A gente chega na igreja, Vem aquele obreiro que dá um menu para a gente. A gente fala, olha, hoje eu vou querer uma porção de prosperidade. Hoje aqui eu vou querer isso aqui, um, 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 alegria e porção dobrada. Hoje eu vou querer aqui portas de emprego. <risos> Aí vem o pastor e fala tudo isso. Aí você fala, hoje eu vou querer misericórdia. É tudo que nós podemos pedir diante de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu estou apresentando para os irmãos aqui, irmãos, com, tanta, com tanto amor no meu coração. O que é ser igreja? O projeto de Deus para ser igreja? Todos vocês que estão prestando atenção, estão entendendo a majestade que isso é. E aí eu faço uma pergunta. Quando isso foi falado para você? Que igreja você foi onde pregaram sobre isso para você? Muito pelo contrário, você foi dois domingos, eles te abraçaram, você levantou a sua mão, você falou, aceite Jesus, eles falaram, ah, bem-vindo à família de Deus, está tudo ok, tá tudo... Agora você faz parte do corpo de Cristo. Onde assim? Como assim? Está bagunçado assim? As igrejas estão assim. As pessoas entram e, e eles oferecem Cristo como se fosse um produto para as pessoas. Aceita Ele hoje, vai. Ele vai mudar você. Ele vai fazer tudo de bom para você. Ajuda Ele, vai. Como se Jesus precisasse de alguém. Nós precisamos de Jesus. Essa é a verdade. A igreja não é igreja se Cristo não está no meio dela. Paulo pergunta... Se nós estamos entendendo de fato o que é seu corpo. Mas para entendermos melhor, nós vamos ler uma passagem. Segunda Crônicas, capítulo 7. Abra sua Bíblia aí. Segunda Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao 16. Eu vou fazer a leitura para a gente... Não demorar, ok? Quem achou diz amém. Está escrito, Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse, ouvi a sua oração e escolhi esse templo como lugar para se fazer sacrifícios se por vezes eu fechar o céu para que não chova ou ordenar que gafanhotos devorem as suas colheitas ou enviar pragas entre o meu povo então se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos eu o ouvirei dos céus, os ouvirei dos céus. Perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei esse templo onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Agora, você ouviu isso sobre o templo. Agora, leia de novo o que Paulo diz. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Junta essas duas coisas aí, meus irmãos. Perceba a diferença dessas alianças. Na primeira, Deus escolhe e santifica o lugar, o templo. Diz que os seus olhos e ouvidos estarão atentos à oração que for feita naquele lugar. Na segunda aliança, esse templo é o nosso coração. Esse templo somos nós. Ao invés de santificar o lugar, agora ele escolhe homens e mulheres imperfeitos, pecadores, para santificar. E como se isso não bastasse, diferente da antiga aliança, ele não apenas irá nos visitar com a sua glória. A escritura diz que o Espírito de Deus habita em nós. Ele não nos visita, ele habita em nós. Nós somos casa de Deus. Nós somos igrejas de Deus. Nós somos morada de Deus. Ao contrário do que ouvimos nas músicas hoje em dia, não somos donos da casa para falar para Deus, a casa é sua, toma a chave e faz cópia. Somos edifício de Deus, Ele é o dono. Se alguém precisa pedir permissão, somos nós. A gente pega uma casa que não é nossa e fala, Deus, essa casa é sua. Faz uma cópia no chaveiro. Tem sentido isso para você? Eu quero morrer com isso. Sabe o que é isso? As pessoas esqueceram do Deus soberano. Principalmente nas músicas, eu fico passando mal quando eu ouço. Sabe o que, é que eles acham? Que Deus é uma espécie de mordomo. Eles ficam mandando. Tudo é assim. Senhor, faz aqui ó, o meu querer. Toma isso daqui, faz isso, se movimenta assim, se movimenta desse jeito, e Deus está lá parado, falando: Como assim? Vocês, vocês são casa, vocês são morada, vocês são edifício, são vocês, não são vocês que dão ordem, sou eu. Meus irmãos, antes de vocês me julgarem, e falar isso ah, pastor também não gosta de música nenhuma. Eu gosto, irmão. Eu acho as músicas até bonitinha Eu acho as músicas bonitinhas. Que nem essa música que a gente cantou por último aqui, eu acho ela legal. Mas eu não vou cantar que eu mergulho na mirra ardente. Eu não vou, porque eu não, não quero mergulhar na mirra ardente. Ok. Não quero. Agora eu preciso cantar o que é verdade. O que adianta eu dizer que prego o Evangelho se nós não cantamos o Evangelho? Eu preciso cantar aquilo que é verdade. Eu preciso expor na música aquilo que eu quero expor no sermão. Então a gente está cantando isso para Deus. Então a Bíblia diz que nós somos templo. E essa antiga aliança, quando o templo de Salomão foi Erigido, não estou falando do, do Brás, ok? Estou falando do Brás. aquilo é uma vergonha. Estou falando do templo de Salomão que foi erigido na Bíblia Sagrada. Quando foi erigido aquele templo, a glória de Deus desceu sobre ele. Os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar. Eles não conseguiam porque a glória de Deus era tamanha. Agora na nova aliança, Paulo está dizendo, olha vocês são esse templo a igreja não é parede a igreja não é placa, a igreja não é cadeira a igreja não é microfone, não é púlpito a igreja é um monte de coração reunido em meu nome no nome do Senhor quando nós estamos reunidos diante dele onde houver dois ou três reunidos em meu nome ali eu estarei, Jesus diz eu gosto disso porque Jesus não diz onde tiver o Gilson eu vou estar é, Ele diz onde houver dois ou três Porque igreja é ajuntamento É assembleia No original hebraico diz isso Igreja significa assembleia Ajuntamento No grego diz chamados para fora Eclesia ou eclésia Chamado a parte do mundo É um povo que Deus escolheu a parte Ser igreja é muito mais do que vir domingo. Ser igreja é muito mais do que duas horas do meu tempo. Ser igreja é ser a noiva de Jesus. Ser igreja é fazer parte do corpo do Senhor. Essa promessa não é para ser aplicada apenas particularmente. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos o templo. Quando nós vivemos. Nesse contexto de unidade, de amor mútuo, de sacrifício, de harmonia, de propósito. Nós somos a igreja de Deus. Você lembra que nós lemos em Atos, todos eles tinham tudo em comum. Eles não eram comunistas, eles eram cristãos. Eles tinham tudo em comum. Quando alguém passava necessidade, vinha alguém que podia ajudar, ia lá e ajudava. E ajudava de coração, não ajudava falando. Estou assim, irmão, devolve mês que vem. A igreja existia para isso. Não tinha um no meio deles que ia passar fome, enquanto o outro estava comendo. A gente fala isso desde o início dessa igreja. Todo mundo que passou dificuldade ou passa dificuldade... A gente vai lá e intervém. Se a pessoa não tem dinheiro para vir para a igreja, a gente dá um jeito e arruma dinheiro para ela vir para a igreja. Se ela está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e faz. Como a gente já fez várias vezes, como a gente já fez várias vezes, porque a gente não pode achar normal a gente sentar aqui domingo, tá todo mundo comendo do bem e do melhor, enquanto um irmão que está aqui levantando a sua mão, adorando a Deus junto com a gente, não tem nada para comer. Não tem nada para comer. Pastor, você está sugerindo um socialismo? Não, eu estou sugerindo um cristianismo. Cristianismo é maior do que tudo isso. Nós somos a igreja de Deus. A igreja não feita de blocos, não feita de tijolo baiano, feita de carne e osso. Tudo aqui é gente de verdade. Todo mundo que está aqui é gente de verdade, gente sofredora. Gente que vai trabalhar. Gente que soa. Gente que ama o próximo. Gente que tem uma história. E a verdade é que muitas vezes a gente nem se preocupa uns com os outros. A gente nem se preocupa. Meus irmãos, se eu fosse, se eu fosse abrir para vocês, às vezes, o meu coração, não haveria culto, todo mundo ia chorar. Mas sabe no que eu acredito? Eu acredito nessa igreja. Eu acredito nessa igreja do Novo Testamento. Eu acredito na igreja que, ao invés de olhar para si, olha para o outro. Nós temos sim que comprar tudo do bom e do melhor. Eu gosto de comprar tudo do bom e do melhor. Não comprei ainda, mas quero. Mas quero, eu gosto, irmão. Irmão, eu sou capitalista. Eu sou. Sou. Eu amo o livre mercado. Já para você não pensar que eu sou comunista, ok? Eu amo o livre mercado. Eu acho que todo mundo tem que batalhar e suar e fazer do seu trampo o que tem que fazer. Agora, eu faço parte de algo muito maior do que capitalismo. Eu faço parte de algo muito maior do que um plano econômico sociocultural. Eu faço parte da igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo que eu leio na Bíblia, ela não deixava ninguém desamparado. E aí? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Eu estou correndo para terminar. Deus pode derramar a sua glória de uma forma muito maior do que ele fez em Atos 2. Deus pode derramar a sua glória sobre nós. Mas a igreja, a sua igreja, a igreja de Jesus, tem perdido o foco do que é o seu significado original. A igreja quer dar para Deus... Apenas duas horas semanais para Deus, enquanto no dia a dia estão completamente apaixonados pelo mundo. A Bíblia diz que quem ama o mundo não ama Deus. Deus odeia quem ama o mundo. O amor de Deus não está naquele que ama o mundo. O que é amar o mundo, pastor? Amar o mundo é o quê? É eu é, é amar. A vida, esse papo de, de, né? de, de, de MPB, né? <risos> amar a vida e as flores e, e as árvores e, e cantar de Javan não. Amar o mundo não é isso. Quando a Bíblia fala amar o mundo, é você viver de acordo com os preceitos desse mundo. Quem ama o mundo não ama a Deus. Nossas reuniões e cultos mudariam completamente se nós entendêssemos a profundidade que é pertencer ao corpo de Jesus, pertencer à igreja de Jesus. Muitos hoje, mesmo que não tão claramente, diminuem o valor do culto e do ajuntamento, sabia? Muitos hoje diminuem o valor do que é o culto, o culto a Deus. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste só para você entender. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? A maioria aqui provavelmente já está pensando, Jesus, não é? Jesus. Vocês são, vocês são tremendos, eu sei que vocês estão pensando nisso. Qual que é mais importante para você? Cristo, Cristo é tudo que eu tenho, Cristo é tudo da minha vida. Mas vamos fazer um teste. As pessoas diminuem o valor, diminuem o valor e o significado do que é o culto a Deus. Então faça esse teste. Você pode falar, Cristo é a coisa que mais é importante para mim. Então por que qualquer coisa é motivo para você trocar o culto e deixar o culto a Deus como algo secundário? Por que, que essas igrejas, essas cadeiras, igrejas, eita Jesus, estou profetizando. Por que, que essas cadeiras aqui estão vazias? Sabe por quê? Porque a maioria diminui o valor que é e o significado que é fazer parte do corpo de Cristo e do que é cultuar Deus. A maioria nem pensa que Deus vai estar presente. Ele acha que Deus só vai estar presente quando Ele estiver. Qualquer coisa hoje é motivo para não ir mais. Ah irmão, vamos pro culto. Ah, eu vou. E tem gente que começa, ai, não sei. Eu, eu tô com a dorzinha aqui, ó. Eu falei é mesmo, eu Tô com a dorzinha aqui, acho que ai, não vai dar para me levantar a minha mão para Deus. Vou ficar hoje aqui. Ah, porque você não vai no culto? Ai, tá muito calor. Tá muito calor, não vou conseguir. Ai, vai ficar. O pastor não compra um ventilador. Nunca vi uma igreja sem ventilador, nunca vi uma igreja sem ar condicionado. Ele não quer dar dinheiro, né? Ele não quer ofertar. Geralmente, irmão, quem não oferta é sempre essas pessoas, sabia? Fala assim, essa igreja não tem um ar-condicionado. Fica todo mundo aqui, fica num forno. Ai, irmão, às vezes eu queria que Deus me desse assim uma unção da luva de boxe. Assim. É. Ai, Jesus. Mas... Qualquer, qualquer coisa é motivo para deixar. Qualquer coisa. Eu estou cansado, todo mundo está. Todo mundo está. Tem alguém aqui que não está cansado? Domingo? Todo mundo está. Trabalhou. A semana, e mesmo que não trabalhou, está cansado também. O corpo, o nosso corpo está sempre cansado. pouco culto hoje, não? Estou muito cansado. Ou seja, ele tirou, você lembra, tudo isso daqui, colocou como essencial, trabalho, é, dinheiro, é, boleto, tudo aquilo, essas coisas aqui, e deixou Deus como não essencial. O culto como não essencial, como secundário. Se der, eu vou para o culto. Você consegue pensar a glória de Deus descendo, a glória de Deus descendo aqui no Antigo Testamento, lá no Templo de Salomão, e a glória de Deus descendo em algum deles, falando assim, olha, vou hoje não, Salomão. Semana que vem, ó. Semana que vem, tamo junto, tamo lá. você acha? Claro que não, porque todo mundo queria estar presente quando Deus estiver. E por que será que nós não temos esse sentimento? A gente sente qualquer coisinha, dor de cabeça, dor no braço, dor no ombro, dor no, no, na ponta do dedão do pé. A gente fala, não, 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 vou para a igreja hoje não. E geralmente você perde uma das maiores oportunidades. Eu não sei se é com você assim que nem é comigo. Mas quando eu não vou na igreja, todo mundo fala, meu, você perdeu. Meu, Deus apareceu lá e sentou lá. <risos> Eu estou exagerando, tá? mas é verdade. Geralmente é assim, não é? Quando você não vai, chega um monte de gente falando assim: Meu, você perdeu, não, você tinha que ver, a glória veio, todo mundo. E ele sabe, balançou o templo e a glória. Eu falo: Caramba, porque eu não estava? Eu só não fui porque o macarrão estava no fogo. Meus irmãos, Meus irmãos, eu vou dizer para você: É sempre assim, é sempre assim. Você sabia que tem gente que não vem para o culto por causa que está fazendo a janta? Não consegue se preparar antes e acha que depois do culto não vai jantar, não pode jantar depois do culto. Sabe o que a gente faz? A gente fala assim, ó, pastor, lembra, pastor, eu disse aí, Jesus é a coisa mais importante para mim. Jesus é tudo para mim. Só que ó, qualquer coisa que venha atrapalhar aqui a minha, a minha vida, não vai dar para ir. Não vai dar para ir. Mas pastor, eu estou aqui em casa. Aqui, ó. Quando vocês estão lá, eu estou aqui em casa. Ó. Adorando aqui. ó. Não está. Não está. A igreja tem perdido o significado e tem diminuído o significado e o valor do que é pertencer ao culto. O que é pertencer ao corpo de, de Cristo e cultuar a Deus. Nossas reuniões e cultos mudariam completamente se a gente entendesse isso. A gente chegaria aqui e não daria sobra para Deus. A gente daria um culto excelente para Deus. A gente cantaria com todo o amor do nosso coração. A gente não diria esses Glória a Deus. A gente diria glória a Deus com o fundo do nosso coração queimando a gente abraçaria os nossos irmãos com maior amor, a gente oraria uns pelos outros, a gente perguntaria, está tudo bem, está precisando de alguma coisa. A gente precisa levar muito mais a sério o que a gente acha que é a igreja. Então, por que qualquer coisa para a gente, é motivo para a gente deixar as coisas de Deus como secundário? A gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos. Ou Cristo para nós não é a coisa mais importante, ou a gente está muito errado na vida. Ou a gente estamos colocando coisas que, que não são essenciais no lugar daquilo que é essencial. O culto não é meras duas horas que damos com esforço para Deus. Porque tem gente que fala assim, né? Pastor, você não sabe, eu, eu vi hoje, eu me esforcei. Você se esforçou? Eu me esforcei tanto. E ele quer deixar isso para as pessoas ouvir, né? Não, eu me esforcei demais. Bom, a gente não faz nenhum esforço para Deus para dar duas horas do nosso tempo para Ele. Isso não é um esforço, isso se chama privilégio. Privilégio. Todo culto é uma oportunidade de glorificar a Deus e desfrutar da sua glória, da sua presença. Através de cada um dos irmãos Através do dom de cada um dos irmãos Deus, ele compartilha conosco esse cuidado Ele compartilha conosco Você sabia que Deus cuida de você através do seu irmão? Você já parou para pensar nisso? Deus cuida de você através do seu irmão? Não, como assim? Não, não, é Deus que cuida de mim Tem a música lá Deus cuida de mim Na sombra das tuas Sim Sim, ele cuida de nós Mas ele muitas vezes compartilha Desse cuidado Da mesma forma que na igreja Quantos aqui são ovelhas de Jesus Cristo? Todos aqui são ovelhas de Jesus Cristo Cristo Jesus é o sumo pastor ele é o pastor dessa igreja Mas mesmo ele sendo o sumo pastor dessa igreja Ele deu um pastor para a igreja Ele pegou o pior de todos O José Ageu colocou e falou Você vai liderar esse povo Você é o pastor da igreja O que, que ele está fazendo? Compartilhando o cuidado Falou: eu sou o pastor Mas você vai ser o pastor dessa comunidade aqui Cuida desse povo porque esse povo é meu da mesma forma, Deus cuida de você e Ele compartilha esse cuidado através do seu irmão. Através do irmão que está do seu lado, através de uma irmã. Ele compartilha isso, Ele cuida de nós. A igreja é para esse fim. Para isso nós somos chamados. Para sermos o corpo de Jesus. A cabeça manda e o corpo obedece. Nós somos templo. Eu acho que eu já falei e os irmãos já entenderam agora por que que Paulo está perguntando para os Coríntios. Vocês não entendem. Vocês não entendem o que é ser templo de Deus e o Espírito de Deus habitar em vocês. E ainda Paulo fala assim, olha, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. E aí quando Paulo fala que se alguém destruiu o templo, Deus vai destruir. O que que, qual é a imagem que você tem na sua cabeça? Alguém entrar aqui com uma marreta e começar a bater nessas paredes. Ó, vai cair por terra essa igreja. E começa a bater com a marreta. Essa, essa, essa imagem que você tem na sua cabeça, deixa eu te dizer, está errado. Sabe como alguém destrói o templo? Sabe como alguém destrói o templo? Falando mal do irmão. Falando mal do pastor. Não ajudando na igreja. Não ajudando, não, não contribuindo financeiramente. É, sim. Não vivendo, não amando uns aos outros, não ajudando uns aos outros. Toda vez que você fala mal de alguém, ou até do pastor, você está pegando essa marreta e destruindo o templo. Mas Deus não deixa, qualquer pessoa que tenta destruir o templo, Deus destrói, Deus manda para longe. Deus faz isso. No começo desse ano, eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus. A gente tem tanta pouca gente. Eu queria tanto que a igreja estivesse cheia. Mas eu sinto que tem coisas que precisam mudar. Então, se tem alguém aqui que não está entendendo o que é essa igreja, manda para longe. Manda para longe, pastor. É errado orar assim. Aonde? Me mostra. Agora que todos vocês estão entendendo a ser que é Se é a igreja de Deus você vai aturar qualquer um entrar aqui e ficar dando uma aterrada martelada no templo e tentando destruir essa igreja tentando destruir com as picuinhas, com as fofocas a bíblia diz que Deus vai destruir essas pessoas cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo ninguém é descartável ninguém e isso precisa ficar claro, porque a gente colocou uma imagem de igreja na nossa cabeça, que é aquilo que eu falei. É onde eu vou e todo mundo faz as coisas e eu estou sentado ouvindo e falando, ok, acabou? Amém. Até domingo, ou até 50 dias. pastor. A gente precisa entender que a igreja é muito mais do que nós. É muito mais, é muito mais alto do que isso. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar e agradecer a Deus. Tem gente que pensa que fazer parte do corpo de Cristo, ser membro de uma igreja não requer compromisso, não requer responsabilidade. Todos nós temos ou deveríamos ter compromisso e responsabilidade. Todos nós. A gente acha que a igreja muitas vezes é o pastor. A gente fala assim, ó, oh, deixa lá. O pastor dá conta. Mas, irmãos, até hoje aqui nós temos feito essa série, os irmãos estão percebendo que a igreja não vai para frente se todos nós não andarmos juntos. Se todos nós não vivemos isso que a Bíblia está dizendo aqui. Se, todos, se cada um de nós não viver. Isso, essa igreja não vai para frente. Não adianta orar por avivamento, não adianta orar para ver mais salvação de gente, não adianta. Se a igreja que somos nós, se nós aqui dentro não nos arrependermos dos nossos pecados, não olhar para nós mesmos e dizer Senhor, nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Se cada um de nós não faz, não fizer isso a igreja nunca vai sair do lugar. Nunca vai. Você imagina que sentido há se, um, se a cabeça quer fazer algo e o corpo não. Ou se o corpo está andando e uma mão mexe e a outra fala não posso você tem que pegar uma coisa ao mesmo tempo com as duas mãos E uma mão vai tentar pegar e a outra fala Não, eu não vou Eu não quero Meu corpo, minhas regras Você imagina isso? É isso que está acontecendo com a igreja Tem uma mão, um braço querendo ir O pé tá querendo voltar lá para trás Fala, não, não vou, não, estou bem aqui Ai, deixa aí, o que vocês querem mudar? Tá bom assim, a gente vai, ouve a palavra e volta para casa o que, que vocês querem? O que, que vocês querem mais? Já está bom assim? Não está bom assim. Ou a gente percebe a tempo e acorda e desperta para o significado que é ser igreja, ou o Senhor vai destruir porque nós estamos destruindo o tempo. É para a gente pensar, não é verdade? Então eu convido você, nesse momento... Eu tinha muito mais coisas para falar, mas deixa para o outro domingo. Convido você a orar nesse momento. A você orar ao Senhor. Foi exposto para você hoje o que é ser uma igreja, o que, é ser, o que é ser templo de Deus e o que é ser corpo de Cristo. Foi exposto para você hoje. Agora a pergunta que você deve fazer para si mesmo é se você está inserido nisso. Se você está vivendo de acordo com isso. E se não está, prepara, aproveita esse momento agora. Se arrependa, se arrependa. Eu convido toda a igreja a se arrepender hoje. Toda a igreja. Todos nós vamos nos arrepender diante de Deus. Com o coração contrito e quebrantado por não sermos. Aquilo que Deus nos chamou para ser. E orar pedindo misericórdia. Para que Ele nos transforme cada vez. A sua imagem e a sua semelhança. Vamos orar. Deus em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite. Nós nos arrependemos Senhor. De todos os nossos pecados. Nos arrependemos Senhor. De muitas vezes. Colocar pai como essencial. Aquilo que não é essencial. Nos arrependemos. Senhor, nos arrependemos de muitas vezes nós queremos viver para nós mesmos. Nos arrependemos, Pai, de não termos muitas vezes compromisso com a igreja, compromisso com a igreja, Senhor, compromisso com os irmãos, de não termos responsabilidade. Nos perdoa por às vezes, Pai, pensar que culto é apenas um entretenimento. Que o culto é para nos entreter, que o culto é apenas para a gente ficar bem. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes querer andar, Senhor, com os nossos próprios pés. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes nós temos sido a causa da igreja não andar, da igreja não crescer. Nos perdoa, Senhor, se cada um de nós aqui temos tentado destruir o templo. Nós temos tentado destruir, Senhor, o corpo, destruir a igreja, porque nós rejeitamos aquilo que é a nossa responsabilidade. Nós queremos viver para nós mesmos. Nós, nós amamos, nós amamos descansar demais. Nós amamos, Senhor, ficar cômodos. Nós amamos estar acomodados. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus. Nós queremos ser a igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja totalmente, completamente apaixonada pelo seu Criador. Nós queremos ser templo de Deus, queremos ser igreja de Deus. Não uma igreja, Senhor, que dá sobra do seu tempo. Não uma igreja que dá apenas sobra, Senhor, que dá migalhas do seu tempo. Nós não queremos dar migalhas, Pai, nós queremos dar toda a nossa vida Queremos dar o nosso coração completamente a Ti. Por isso nós clamamos, perdoa, perdoa a missão Graça Abundante. Perdoa, Senhor, a igreja brasileira. Perdoa, Senhor, as igrejas, Pai, que não têm sido igrejas. Que têm sido clubes sociais. Que têm sido lugares, Pai, de entretenimento. Eles querem entreter os clientes. Mas não, Senhor. Nós fomos chamados para algo muito maior. Nós fomos chamados para ser corpo. Nós fomos chamados para ser templo de Deus. Porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus não nos visita. O Espírito de Deus habita em nós. Ele está em nós e nós deveríamos estar nele. Deveríamos estar em ti, Senhor. Nos perdoa como igreja, Pai, todas as vezes que não olhamos, não olhamos e nem perguntamos se o irmão está bem. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa por nossa falta de preocupação, nos perdoa por nossa falta de amor, por nossa falta de comunhão, nos ajuda a ser a igreja que o Senhor chamou para ser. Trabalha em nós, Senhor. Muda o nosso coração. Nós queremos te dar um culto racional, um culto excelente. Queremos te dar, Senhor, louvores que expressam a sua beleza. Queremos te dar canções que falam da tua glória, que falam da tua beleza, que falam dos teus atributos. Nós queremos falar do seu amor, mas nós queremos viver o teu amor, Senhor. Por isso Deus nos ajuda, nos ajuda a termos tudo em comum, nos ajuda a ter esse espírito, essa sincronização que havia na igreja primitiva. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Que esse arrependimento, Pai, não seja da boca para fora, mas que o Senhor realmente nos mude, nos transforme e faz com que venhamos nos comportar de maneira diferente, Deus. Que o culto, Senhor, para nós seja o tempo mais precioso. Afinal de contas, a semana toda, Senhor, nós fazemos aquilo que devemos fazer. Nós corremos contra o tempo. E o culto, Pai, é aquele momento em que nós iremos descansar. Descansar, não na cama. Descansar em Ti. Porque o Senhor disse, vinde a mim. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados. Lancem sobre mim toda a sua ansiedade. E saiba que eu estou cuidando de você. <risos> ah, Jesus. Quanto amor o Senhor tem demonstrado a nós. Nós te agradecemos. Continua trabalhando em nós, Deus é o que nós pedimos e agradecemos no nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém, graças a Deus, amém.